0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: E aí, seus bandos de alfeneiros, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma gravação aqui do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade, e reuni aqui três pessoas maravilhosas para comentarmos aqui dos 20 anos do primeiro filme de Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu queria que, por favor, vocês se apresentem para os ouvintes.
1: E aí galera, eu sou o Nicolas, e a varinha escolhe o bruxo, senhor Potter.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ana Cristina aqui, e eu... Elf... Já, já errei gente, desculpa aí, desculpa aí. <risos> eu juro solenemente não fazer nada de bom.
0: Boa, boa, só não é do, do filme 1, um, né? Mas tudo bem. <risos>
2: tem que... Ah, tem que ser do primeiro filme? Ah, Alô be... <risos> pronto. <risos> tem problema
0: não tem problema não, não tem problema não, vai.
3: <risos> Fala galera, aqui é Kátia Barga e sou Lufa-Lufa, patrono stallion branco e varinha com coração de fio de unicórnio. Hum,
0: o meu é de dragão.
3: O <risos> meu também é de dragão.
0: E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma e... Acidente de carro? Acidente de carro matou Lilian e Tiago Potter? Isso é um absurdo? É um escândalo? É um escândalo. Bom, galera, então é isso, nós estamos aqui devidamente representados, nós vamos conversar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal logo após a vinheta. Começando o podcast aqui sobre Harry Potter, né? o primeiro aí da franquia de, de, de 10 anos, né? de, do Harry Potter 1 até o oitavo filme, foram quase 10 anos, né? porque o primeiro é de novembro de 2001, o último foi de julho de 2011, mas a gente conta aí 10 anos para fechar, para deixar tudo arredondadinho. E eu queria perguntar logo de cara aqui para o Nicolas, a primeira participação dele aqui neste podcast... Cara, como você conheceu Harry Potter, né? Seja os livros, os filmes, o que, que você viu primeiro, ou você leu o livro antes, como é que foi tudo isso pra ti?
1: Pra ser sincero, como eu conheci... É porque assim, na né? eu nunca tive os livros, eu inclusive ganhei recentemente os livros e tô começando a ler agora. Inclusive tô no Pedra Filosofal, né? Mas como eu conheci, eu acho que, tipo, aqui perto de casa... É, tem uma churrascaria e tinha um cara que vendia DVDs aqui na churrascaria à noite. E aí, é, minha avó comprou, se eu não me engano, Harry Potter, o primeiro. E foi assim que eu conheci, mano. Ela comprou eu comecei a assistir. Eu gostei, aí ela foi comprando os outros. E foi assim, mano. Eu fui assistindo e fui gostando mais ainda.
0: A já ficou viciadão né, nesses tempos todos. Porque, na época, você tinha o quê? Dois anos, né? Porque você faz aniversário no mesmo dia que o meu irmão Júnior meu irmão e seu amigo também, é, apesar de que ele também foi para o cinema, mas a gente saiu na metade da sessão por causa dele, esse menino. <risos> ele se assustou quando o Harry abriu o livro lá na biblioteca e saiu aquela cara horrorosa <risos> da, da página. <risos> ah, e aí ele berrou no cinema e aí meu pai levou a mim e os meus irmãos para casa. Então eu nunca vi o Harry Potter 1 um completo nos cinemas e eu já tive várias oportunidades, né, porque eles estão sempre relançando e eu, eu nunca fui. É porque eu fico, pô, eu não gosto de pagar pra ver um filme repetido, assim, de muitos anos, né. Só fiz isso uma vez, não, duas vezes, né, que foi quando Jurassic Park foi relançado em 2013 em 3D. Então foi, foi até bacana, apesar de que eu queria ver cine Hollywood, mas não deu tempo, porque estava lotado a fila, aí não rolou. E o segundo filme era o De Volta para o Futuro, o primeiro e o segundo, porque é, era uma data especial, 21 de outubro de 2015, que é a data que o Martin McFly e o Dr. Brown vão para o futuro no segundo filme, então era uma oportunidade única. Mas o Harry Potter, eu nunca fui. Talvez se, é, se rolar alguma... Exibição aqui no, no Cine São Luís que aí, é, eu acho que é de graça aí eu acho que eu, eu, vou, eu vou dar, é, eu vou lá assistir
2: eu aproveito para completar é, que amanhã quase todos os cinemas estarão lotados com fãs de Harry Potter né, para exibição em 3D eu, eu sou uma delas que estarei lá assistindo a Pedra Filosofal em 3D é, o meu, no meu caso eu comecei por Pedra Filosofal, o filme é, fita cassete, eu lembro que na época eu queria, falava assim mãe, eu quero ver o Harry Potter, Era
0: Harry
2: <risos> Potter que eu... potinho é, e... Harry Potter, mamãe e depois que passou no cinema eu tinha muito medo do Voldemort eu tinha que cortar essa, toda hora a minha fita cassete deu problema toda vez que ia pra cena do Voldemort de tanto que passava essa cena <risos> na época eu tinha muito medo do Voldemort e minha tia depois me deu de presente a fita cassete da Pedra Filosofal. Então era aquilo de sempre, quando chegava o momento do Voldemort, tinha que cortar e dar uma passada. E de tanto fazer isso, a fita deu um perrengue logo nas cenas do Voldemort. Então, assim, é muita nostalgia voltar 20 anos depois. Eu, macaca velha, que já estou 26 anos. Mas é muita nostalgia e você ver como... Como, como já se passaram 20 anos, né? É, parece que foi ontem que a gente estava vendo essa saga. Parece que foi ontem que foi lançado o último, último filme nos cinemas. Então, assim, é muita nostalgia.
0: É, eu lembro que não com os dois primeiros filmes ou os três primeiros, eu não tenho muita recordação se, é, se eu cheguei a pegar filas e filas enormes né, de, na, na bilheteria. Mas do quarto pra frente, sim, né? Era uma loucura. É, na época que não tinha cadeira marcada para você sentar então quem estivesse na frente da fila para entrar é, seriam sortudos a pegarem os melhores lugares né? é, era uma correria, né? era uma loucura todo mundo, não, esse aqui é meu, esse aqui é meu e eu lembro disso no quinto filme, né? Na Ordem da Fênix que eu não sentei muito lá em cima, nem muito lá embaixo foi ali mais ou menos no meio mas é, foi, uma, foi uma loucura boa. Eu tenho saudades desses tempos que não voltam mais. <risos> e eu tenho quase a sua idade, Ana. Você disse que tem 26. Eu vou fazer 26 daqui a 10 dias, né? Na, na data desta gravação, daqui a 10 dias. Então eu sempre disse que Harry Potter era no meu mês. Porque geralmente era novembro, né? O primeiro, o segundo, o quarto foi. É, o sexto também e, e o sétimo, né? Então. É, são quantos? Um, dois, três, quatro Os quatro, cinco filmes que foram em novembro, então, né? A maioria é, Eu não sei se Animais Fantásticos também foram em novembro Não vou colocar aqui na lista porque... Por dois motivos Um, é, estamos falando de Harry Potter Não, Harry Potter sim, Harry Potter E dois, é, porque eu não gosto muito dessa mini franquia aí que eles estão fazendo Pra mim ainda não tem um filme bom de verdade Mas isso aí é tema para outro podcast é... Kátia, queria saber como é que você Conheceu esse mundo fantástico de, de Harry Potter Você que tem duas filhas Como é que você também apresentou é, Esse filme para elas
3: Olha, eu acho que provavelmente Eu sou a única que já conheceu Harry Potter realmente adulta Aqui do pessoal, né <risos> Quando começou essa saga já, Eu já era adulta Mas eu não vi os primeiros filmes No cinema eu me lembro que não, eu vi a partir, sei lá, do quinto, talvez, quarto, quinto, que eu comecei a ver no cinema, e lembro dos últimos terem sido muito impactantes de eu ver no cinema, sabe, já naquela época já tinha crescido muito em mim a, a saga, e aí os últimos realmente foram muito impactantes para mim de ver no cinema, mas é, eu, eu creio que eu vi as primeiras vezes na TV mesmo, depois comprei o box de filmes, e aí deu para rever né, em filmes, e eu li os livros também, mas ao longo, não, não li quando saiu tipo, o primeiro filme, segundo, eu li um pouco depois, e aí eu li todos de uma vez, e, e depois é que eu vi os últimos filmes. Então eu tenho um carinho muito grande pelos livros também, além dos filmes, mas eu gosto das adaptações em filme, eu acho que elas, elas conseguem captar bem a essência, é, esse primeiro então eu ainda revi hoje eu não ia rever, eu ia só olhar um pedacinho mas eu acabei é, revendo hoje, por, porque vi num especial da HBO que tava tão bom e tão interessante que eu acabei revendo o filme <risos> não consegui parar e aí eu vi o quanto esse primeiro filme ele é especial, assim de ter um, um coração ali pra tocar criança mesmo, e assistindo com esses olhos, é um filme muito, eu acho ele muito perfeitinho assim, nesse sentido no caso das minhas filhas, as duas amam inclusive eu já fiz festa de aniversário com o tema de Harry Potter para as duas <risos> mais ou menos na mesma idade é, sete Foi, pois seis me adote
0: anos. que quando eu, fizer, quando eu fizer 27 aí eu eu já vou estar tá, tá na tua casa, né? Você já tem me adotado <risos> e aí faz terceiro aniversário de, de Harry Potter.
3: Vou falar que, olha, as festas delas foram maravilhosas, viu? Teve de tudo. E, <risos> e, então, oh, assim, em
0: vez de refrigerante, é, tem que ser poção pode-suco.
3: Cerveja manteigada, ser né? Abóbora, Você é maior né? de idade já, pode tomar cerveja manteigada.
1: <risos> <risos> Como é que é, Nicholas aí? Tu, tu falou? Tem que ser suco de abóbora, né? É. Ou, é, ou
3: o de abóbora. Vou falar que eu experimentei lá no, nos parques e é meio meh, que é outra é, coisa que... É abóbora, que né? Tive, é, que tive, eu tive a experiência maravilhosa de estar lá dentro dos parques. E, olha, eu, eu sou, assim, muito fã de Star Wars, obviamente, né? Mais, mais ligada até a saga do que de Harry Potter, mas a área de Harry Potter lá consegue te deixar imerso de um jeito que... É imbatível, viu?
0: É, tô, todo mundo que fala... Eu nunca fui para esses parques, né? Eu tenho muita vontade, muito desejo de ir um dia. Mas todo mundo que vai lá, até quem não é fã, diz que é uma, uma experiência incrível, sabe? É para quem... Se você, eu não sei se vocês conhecem, mas tem aquele jovem nerd lá, né? O jovem nerd, o Azagal. O Azaghal já foi com a família dele. E ele não é ligado muito em Harry Potter, né, não é fã, mas ele já postou uma foto numa das atrações lá que tem uns carrinhos, né, que você levanta os braços e tira umas fotos, e nesse carrinho tava o, o, o Malfoy, na, na frente dele, assim, entendeu? E, e, ele, e ele até falou Olha gente, eu não sou muito fã de Harry Potter Mas olha, eu digo pra vocês que foi massa Foi muito foda
2: Caraca, ele foi na, na inauguração do brinquedo Porque
0: o Malfoy tava lá nesse dia?
2: Porque vários atores conv Foram convidados Pra, pra ir na, na inauguração desse brinquedo Que é um brinquedo do Hagrid Você vai na, mot na motocicleta do Hagrid E é uma montanha russa Então tava o, o, o Tom Que é o Draco Tava a, a atriz que faz a Gina Tava, se não me engano, os gêmeos. Tinha vários, vários do elenco do Harry Potter na inauguração. É,
0: eu não sei dizer se ele foi na estreia ou se ele deu sorte e nem Deve sabia... Deve ter sido, porque... Que o Malfoy... É,
2: ou isso, porque...
0: Que o Malfoy tinha ido no mesmo dia que ele, mas tá lá, depois eu vou mandar a foto pra vocês se eu encontrar aqui na internet.
2: Porque teve, teve uma galera que foi sortuda de ir na primeira, primeira rodada junto com os atores.
1: Olha aí, eu queria ter sido um deles. <risos> Eu queria ter te dado essa sorte aí também. <risos> Bom, Nicolas, eu queria
0: fazer aqui uma pergunta pra você. Por que, que você acha, né? Pegando a partir do, do primeiro filme, por que, que você acha aí, na sua opinião, que Harry Potter se tornou um, um grande sucesso que é hoje, né? Já foi, mas ainda é, né? Porque a gente ainda tá tendo esses filmes do, do, dos, dos Pokémon e Pokémon GO, Animais Fantásticos aí. <risos> é, eu sei que a gente já tinha os livros ali nos anos 90. É, que eles fizeram sucesso, mas foi com, a partir dos filmes, né? Que foi, foram abrangendo mais e mais fãs pelo mundo todo. Mas eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, por
1: favor. Cara, eu acho que é um pouco do que a Katia até falou, né? Tipo, o filme toca você de algum jeito, né? Você tá assistindo e de algum jeito, mesmo que seja pelo menos da minha parte, né? Mesmo que seja uma coisa bem diferente da sua realidade, você consegue se identificar com alguma coisa dentro do filme que vai te cativando cada vez mais a querer assistir ele de novo ou os próximos filmes. Pelo menos comigo sempre foi assim. E eu acredito que seja isso que faz com que seja um grande sucesso. Sem falar que, tipo, mundo mágico, essas coisas, né, que muita gente gosta de ver. Isso, eu, eu
0: adoro, né, eu gosto muito. Ele... Eu até vou fazer uma comparaçãozinha aqui, porque... Ele é do mesmo ano, né? Só a diferença de um mês assim, do primeiro filme de O Senhor dos Anéis, né? Então sempre de vez em quando eu encontro na internet aquela rixinha entre quem é fã de Harry Potter e quem é fã do Senhor dos Anéis. Né? Eu gosto dos dois, é, eu consigo é, dizer não, eu, eu adoro essa jornada aqui do Frodo, do Gandalf e tal, não sei o quê, como eu também gosto aqui da, das aventuras anuais de Harry, Ron e Hermione. É, eu, eu, na época eu queria saber o que, que ia acontecer na Câmara Secreta, né, no, no, no Prisioneiro de Azkaban. É, apesar de que o Senhor dos Anéis eu só fui ver muito tempo depois, né, mas eu sou um mega, mega fã também.
2: Eu, eu acho até uma rixa muito desnecessária, porque um cumprimenta o outro. Várias coisas foram criadas do universo do Harry Potter foram foram baseadas em Senhor dos Anéis. Eu não entendo por que essa rixa, sabe? É diferente de uma rixa, por exemplo, de Star Wars e Star Trek. É né? a jornada nas estrelas. Mas Harry Potter e Senhor dos Anéis eu não vejo porque são universos que ambos se complementam e bem bem distintos, né? Eu não entendo por que, que dessa rixa. E, e, e calhou de os dois lançarem no mesmo ano, mas eu particularmente não, não consigo entender porque muita coisa que, é, que tá dentro do universo do Harry Potter. A Jake Rowler era fã do Tolkien. Então. Não, não faz muito sentido essa rixa.
0: Tem um pessoal aí que prefere o Senhor dos Anéis. Porque foram ver o primeiro filme do Harry Potter. Ou os primeiros, né? O primeiro e o segundo. E achou muito bobinho, né? Muito infantil. Enquanto o primeiro Senhor dos Anéis, se você for assistir, meu irmão, já é uma pegada totalmente diferente. Não é infantil. Não, não tem nada bobo sabe? Mas é como a Ana falou, são duas coisas diferentes, são dois universos distintos, mas cada um, né, não vou dizer do Tolkien, porque ele já estava morto, mas a, a, a J.K. Rowling já gostava do material do Tolkien, com certeza ela se inspirou pra fazer muita coisa ali no, no, no universo. E, e, também, também, e tem também é, uma parada que o, o escritor Neil Gaiman, ele tinha criado Antes do Harry Potter, da JK escrever Harry Potter, ele tinha escrito, eu não vou lembrar como é que é o nome do personagem, mas era uma história muito parecida com a do Harry. É, era um menino com óculos, é, tinha magia também, o caralho a é quatro. E aí tinha uma galera dizendo não, a JK copiou na cara dura o, o Neil Gaiman. E aí o Neil Gaiman veio depois rapaz, tipo assim, eu não ligo, sabe? Eu, eu, tipo, deu, deu boa sorte pra J.K. Né, na época que ela foi escrevendo os livros e pronto. Então se o próprio Neil Gaiman nem se importa com essa questão de ser parecido, né, a, as histórias dos personagens, por que que a gente tem que falar mal, entendeu? A gente pode falar mal da J.K. que ela falou muita bosta aí no, nos últimos tempos, mas em, na questão do universo eu não acho que precisa de tudo isso, Entendeu? E, Ana, você disse que vai assistir amanhã o Harry Potter no dia da gravação, tá, gente? Porque quando for postado ela já vai ter visto o filme. Mas amanhã, não sei pra você, mas amanhã, pra mim, aqui em Fortaleza, eles vão exibir o Senhor dos Anéis, né? A versão estendida ainda do Senhor dos Anéis. É a primeira vez que eu vejo isso aqui num cinema de Fortaleza, né? Porque nem quando os três filmes foram relançados aqui no, no, no cinema do de São, Cine São Luís, que é um cinema, cinema público... É, eles colocaram versões estendidas, era a versão normal mesmo, mas eles vão colocar a versão estendida, aí você devia ver também. <risos>
1: Rapaz, a galera vai ficar 5 horas no cinema mesmo, hein?
0: É, é, é 3 horas e 48 minutos, cara. Eu, eu cheguei a ver as duas versões estendidas aqui em casa, né, do primeiro e o segundo. O terceiro, quando eu vi pela primeira vez, já era a versão de 4 horas e 20 minutos. <risos> mas enfim, é Harry Potter... Eu quero perguntar aqui pra cada um de vocês, Eu vou puxar aqui pra, pra Kátia primeiro, quais são os seus momentos favoritos do primeiro filme, Kátia, que você olhou é, e também quando as suas filhas foram assistir que vocês ficaram, meu Deus, isso é muito bom.
3: Olha, é, bom, primeiro eu acho que amanhã eu também devo ir assistir <risos> essa versão 3D que vai sair para os cinemas amanhã, nessa comemoração. Eu já estranho você falar que não vai ter aí, Davi, porque eu achei que ia ter em todo, em todo lugar. É, tá, tem sala, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu tô, tem, putz, uma porrada de sala com muito, vários horários é, para passar. Não, vai ter, amanhã, vai, né? vai
0: ter o. Eles vão passar, é porque amanhã... Eu não lembro se vai ser amanhã ou terça aqui, eu não, não tô me recordando. Mas se for. é porque eles vão passar, Senhor dos Anéis e John Wick. Eu não entendi, não entendi. É na
2: segunda-feira, é por... no dia do cinema, no dia no aniversário do aniversário da OCAI. Não é amanhã, não. É segunda-feira.
0: Hoje é sábado. <risos> Olha, eu tava achando que era domingo. Mas enfim, é, eles vão passar e eu... o... O Senhor dos Anéis e de John Wick 1. Um, é. Mas eu, eu tô sabendo essa história do Harry Potter também. Eu só não sei quando é que vai ser. Se vai ser no mesmo dia também. É, enfim. Não, o Harry
3: Potter é só nesse dia. É só no é só dia amanhã. 21 do ontem. Um dia só que vai ficar passando. Então é só amanhã. Ah, tá. Se não viu, já era.
0: Então beleza, né? É amanhã, no dia desta gravação.
2: É, é aquele, aquele famoso. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu.
0: É que, quem não viu, já, já tem visto muitos anos atrás e tem o DVD. Eu tenho o DVD, eu boto lá e pronto, eu assisto. Ou no HBO Max aí, se, se não rolar.
3: É que é interessante que vai ser uma versão 3D, né? E hoje mesmo, quando eu tava comentando que eu reassisti o filme, tem o um depoimento do Chris Columbus falando que ele sonhava ver o filme em 3D eu achei isso tão interessante, porque é justo né a gente tá gravando e, e em seguida vai ter essa comemoração nos cinemas em 3D e quando o Chris Columbus gravou esses, né, esses inserts dele para um especial que tá na HBO, que chama é, Harry Potter e a Pedra Filosofal é um filme em modo mágico, se eu não me engano é que traz as, as informações do diretor e mais um monte de curiosidades quiz no meio do filme assim vai tendo perguntinhas vou falar que eu não achei que ia acertar, mas acertei de todas, talvez tirando uma ou duas vem ao longo do filme inteiro tem perguntinhas é uma experiência super legal para quem tiver de biomax recomendo assistir é, e eu achei tão bonito isso, ele falou que ele queria muito ver em 3D e agora nessa comemoração vai ter a versão do filme em 3D no cinema você perguntou né, de cenas favoritas, olha de verdade eu acho difícil ter cenas favoritas porque tem tanto muitas coisas bonitinhas nesse filme, desde a primeira entrada no Beco Diagonal, e aquilo é tudo construído, é tudo real, a, a icônica cena das cartas saindo da, da, da lareira e de todo lado na casa do, do Harry, você tem aquele xadrez gigante no final, que também é super icônico, Poxa, são tantas coisas, assim, o, o filme ele tem tantos momentos assim, que, que ficaram no imaginário. Eu acho que isso é uma coisa interessante em relação a... Eu, embora eu concorde super que não tem nada a ver comparar, por exemplo, Senhor dos Anéis com Harry Potter, tirando o fato dos dois serem universos de fantasia, eu acho que no caso de Harry Potter, é mais fácil as pessoas se conectarem para colocar na própria vida. Então, por exemplo, a eu. Eu sei a minha casa... É, eu já fui no parque que dá pra você ter uma imersão. Você compra coisinhas né, de, de, de Harry Potter pra usar no seu dia a dia. É, é uma coisa que parece que você consegue mergulhar mais e colocar mais na, na sua vida alguns pequenos pontos. Se você gosta da saga, eu acho mais fácil você se integrar e se identificar com ela, sabe? Você consegue se vê lá dentro de alguma forma, ficar esperando a sua coruja. É um, é um negócio que realmente, quando você gosta é fácil fazer parte da sua vida sabe, que já não é uma coisa que acontece com o Senhor dos Anéis, eu acho você não consegue se conectar a um nível de colocar essas coisinhas assim na sua vida, na sua personalidade, sabe no seu lidar com, com, a, sua, com a sua vida, né é, e, e como você falou né, a J.K. teve envolvida em muita polêmica e realmente ela andou falando umas coisas muito mas na obra em si dela ela colocou muitas coisas legais na questão de aceitação, de valorização de amizade né, da, da família que você encontra, enfim várias coisas assim que, que são muito legais e, e tinham mensagens muito legais nos livros dela, acho que é por isso que também as pessoas se, acabam se identificando
0: é, antes de eu continuar o que você tava falando, eu fui pesquisar aqui e não vão passar Harry Potter em Fortaleza amanhã. É só em alguns estados aí. Não, não, não vai, não vai passar aqui.
3: Não tem Cinemark aí, não, né?
0: É, Cinemark não Porque nessas redes não, grandonas acho...
3: é que tem o Eu vou ver pra tá UCI, O é, meio... UCI também vai passar.
0: Não, o UCI aqui, eu, eu olhei aqui no. Tem dois shoppings aqui que tem a rede e o CI, e todos os dois não vão, não vão passar amanhã. Eles só vão passar o que eu falei, né? De, 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 de segunda-feira, dia 22, que é o Senhor dos Anéis e o John Wick. Mas Harry Potter não, não achei aqui, pelo menos. Eu até olhei por, por estado e não tinha fortaleza, né? Então, como diz o meu amigo Nicolas, aí é triste.
3: Talvez, não sei, pode ser alguma coisa da tecnologia, será que vão passar o filme e talvez não tivesse aí sala... Ai, mas acho difícil hoje em dia. 3D que também não deve ter nada tão especial. Ah, é pra cobrar mais caro e fazer uma coisa diferente, comemorativa, porque quando ele lançou no cinema, eu acho que não tinha 3D dele. Eu acho. Porque o Chris Columbus mesmo fala que não tem, então, enfim, não tinha, com certeza.
0: Não, o 3D, ele já é bem antigo, assim, sabe? Anos 50... Já tinham alguns filmes ali, poucos, mas já tinham. Agora, no começo dos anos 2000, era muito difícil. Eu acho que não, não tinha praticamente nenhum filme 3D. Eles só foram explodir de novo, né? Com o Avatar.
2: É isso que eu ia falar agora. Pelo que eu lembro, começou com o Avatar esse negócio de 3D. É,
0: ele explodiu novamente, né? De vez com o Avatar. E aí todo filme queria fazer em 3D pra ganhar dinheiro, mas nem todos eram eram bons, né, o, o 3D. Aí hoje em dia decaiu muito por conta da pandemia, então uma coisa boa da pandemia é não ter filme 3D porque é, é chato você colocar um óculos pra quem já usa óculos. É horrível. Então eu, eu, eu agradeço a pandemia nesse sentido. Não tem filme de 3D, então eu posso assistir em paz aqui, né, fora a máscara. Né? A máscara é chata, mas tem que usar.
3: A mas aqui em São Paulo tá cheio de sessão 3D já, viu, Davi? Voltou já com tudo, viu? Já há um tempo, inclusive. Pode comer pipoca dentro do cinema se tirar a
2: máscara pra comer?
3: É, pois
0: é. <risos> é verdade.
3: Pois é. é verdade. Só de lamento, Deus. Kátia. Não, eu também não detesto 3D. Eu tava achando que finalmente a gente ia se livrar dessa praga, mas não. <risos>
0: Ai. É, o eu não sei é você, Kátia. Mas eu acho que tu usa óculos, né? Quando vai pro cinema não, ou não? Eu
3: só uso óculos de leitura, assim, só pra perto.
0: Ah, então que inveja, você. Cara, é... que
2: inveja. Eu tenho que colocar o meu por é, botar o meu e o depois por cima o
3: 3D. Ai. É
0: você, Kátia, e o Nicolas são dois sortudos aí. Eu e a Ana somos dois azarões. Por
3: enquanto, né? Porque com a velhice, cada vez mais eu tô sentindo que eu vou perdendo a visão de pouquinho em pouquinho. Ah, isso não tem um idade, pouco. não. Eu
2: tô com 26 anos de idade. Eu tô com 26 anos de idade e já tô com a vista horrorosa.
0: <risos> Grau menos 74 aí.
3: <risos> Sinto, viu? Porque eu comecei depois de bem mais velha e ainda assim detesto óculos.
0: A Kátia tava falando aí de alguns momentos do filme que são muito bonitos, são muito legais de, de se assistir. Como esse universo da J.K. é rico, né? Quando você vai é, presenciar ali, de fato, a magia acontecendo né, no beco diagonal que o Hagrid pega ali o guarda-chuva dele e toim, 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 toim ali na parede de tijolos, tijolos, e aí eles, e elas se abrem e, tipo, tem um, um mercado gigante, mano, de tudo que você possa imaginar, é, vendo de vassouras, a Nimbus 2000, Nimbus 2001, é, as varinhas, né? Óbvio, tem o Olivaras. É, quem mais, Nicolas, que tem no, no, no Beco Diagonal e que você possa nos lembrar?
1: Cara, tem o Gringotts, né? É o banco, né? É, é o banco. Tem também a loja onde o Harry comprou a coruja, né? Pro Harry? Eu não vou lembrar o nome da loja, mas ela tá lá.
0: Pois é, o banco em si, eu acho curioso a arquitetura dele, porque quando a gente vê ele de frente, ele é meio torto, né? Assim, as colunas, você pensa que vai cair, né? E aí por dentro é totalmente diferente, é tipo o Shopping Via Sul aqui, vocês não conhecem Kátia e Ana, mas aí o Nicolas entendeu, né? O Shopping Via Sul aqui... É, por fora, ele é pequeno, mas quando você entra, ele é grande, né? Não faz muito sentido. É. Então, é, é, é parecido com o Gringotts, né? Por fora, você pensa que é de um jeito, e quando você entra, ele é de outro. E tá cheio de, de duendes, né? De gnomos. E é algo que eu acho é, muito bem produzido, porque não era computação gráfica, né? Eram realmente atores ali maquiados, é, principalmente um deles... Que eu acho que o nome dele é Warwick Davis. Eu não sei se ele faz um dos, do, dos anões. Porque ele também faz um professor né, de Hogwarts. Então ele, então ele faz dois personagens nesse filme. Ele já fez. É, como é que é? Ewoks, né? O, no, o Katia, no Star Wars. Uh -huh, ele
3: fez o Willow, fez o Wicked, que é o, o Ewok lá de Retorno Jedi. Não, ele é o. o, o Coringa. Precisou de, de um ator anão, um bom ator. <risos> A primeira opção da lista é o Warwick Davis. E ele é divertidíssimo, bom? Então.
0: Eu achei. Eu, eu por um momento eu achei que ele foi o Coringa vilão do Batman. Aí que você falou Coringa
3: o em anão do Coringa, vai ser ele.
1: <risos> ah, o Batman não. Aí o vilão vai ser ele, pô. <risos>
3: Pois é, velho, do nada,
0: velho, é o Coringa. Eu, Vixe, quando que foi isso que eu não vi? <risos> mas enfim, né, e aí, porque é, nos filmes seguintes, né, lá no Deathly Hallows, né, As Relíquias da Morte, parte 1, do, eu acho que é na 2 que tem. É, vários ali, vários anões, vários gnomos, eles já são de computação gráfica, né. Um ou dois ali já não são, são realmente atores, mas o, a maioria ali é, é CGI. Então eu prezo por isso nos primeiros filmes, porque eles usaram muito efeitos práticos, né? Pra, pra você comprar mais, né? A história. para você ver ali de fato existe, né? Não é algo filmado numa tela verde, né? Ou tela azul que você não tá vendo nada e tem que fingir que tá acontecendo alguma coisa ali.
3: O próprio Chris Columbus, ele, ele vai falando, né? Nesse, nesse documentário aí da. Documentário não, né? É, filme com comentários aí que tá na HBO que tem pouquíssimo computação gráfica nesse filme. Tem algumas partes, por exemplo, aquele, é, aquele gigante lá, tipo um troll gigante, não lembro o nome dele. O Trasgo isso. O Trasgo, ele é de computação, mas tem várias cenas como o xadrez gigante, aquela cena que também tem aque aquela quadribol. planta, aquelas vinhas, o Quadribol. Não, o Quadribol ele é, ele é misto de ator filmado na tela verde e depois colocado tudo junto, mas que nem aquelas plantas que enrola neles, aquilo foi tudo efeito prático filmado de trás para frente. E os atores atuaram de trás pra frente ali nos movimentos pra eles depois fazerem a, a, o movimento das plantas. Caramba! Pois é, então, isso eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Informação fresquinha!
0: É, aqui tem informação. Chupa Christopher Nolan. Chupa, chupa Christopher Nolan. Então
3: que tem coisa porque a,
0: o Chris Columbo já... Não, não, eu tô querendo dizer que o... O Chris Columbo já tava fazendo o Tenet, antes do Christopher Nolan fazer Tenet, <risos> né? De filmar, filmar de trás para frente. Ai, Olha é, aí, sim. seu de Chris
3: Columbus. Sim, a própria salão comunal lá, que eles comem, é maravilhoso. Aquele é real, assim... É, aquele salão eles construíram no, no set, é uma coisa linda as velas penduradas, a maior parte delas era vela de verdade pendurada então é, tudo isso dá uma assim, uma veracidade pro filme que você não consegue ficar colocando muito CGI, você não consegue sentir toda essa realidade, sabe
0: uhum, é muito bonito né a, a música tá vindo o na minha John cabeça Williams, agora, quando né? é... caramba, é verdade, o John Williams o João Williams aí. E é, é, nesse ano, inclusive, ele. Quer dizer, em 2002, né? Porque o Oscar é sempre um ano depois. Mas ele tinha sido indicado a trilha dele, a trilha do Harry Potter, né? Mas quem ganhou foi justamente da concorrência, né? Foi do Senhor dos Anéis. Todas as duas trilhas são muito fodas. Todas as duas. Mas a do Harry Potter. Eu queria que tivesse um empate ali, velho. É a trilha difícil, do. É
3: uma escolha muito difícil, eu diria.
0: Pois é, cara, é muito, era muito complicado, porque a trilha sonora do Senhor dos Anéis, Valve, ela é muito épica, muito épica. Mas a do Harry Potter, ela também tem aquele gostinho ali de fantasia, sabe? Também tem tem suas partes épicas, né? Não tanto como o Senhor falar, dos Anéis, não,
2: mas é a trilha sonora do Harry Potter você escuta mais vezes do
0: que o Senhor dos Anéis. É, então. Assim, eu para mim, pelo menos pelo menos pra mim, né? Se você tocar aqui o tema do Harry Potter Beleza, vou saber que é Harry Potter E se você colocar o tema do, do, da, do Senhor dos Anéis né, Ali o tema do, dos Hobbits não vai saber o que é Não, o tema dos Hobbits é, é o meu despertador Eu que só queria dizer isso
2: Não, eu sei, mas por exemplo Tu bota alguém assim Bota a trilha sonora do Harry Potter E bota a trilha sonora do, do Senhor dos Anéis o pessoal vai reconhecer mais a do Harry Potter, porque toca toda hora.
0: Não, sim, sim, eu, eu concordo, eu concordo isso é aí, é por isso que eu tava dizendo, pra quem é como eu, como você, a Kátia ou o Nicolas, a gente que é fã, a gente já assistiu um milhão de vezes, a gente vai saber, é, o do Senhor dos Anéis eu também tenho, eu, tenho, eu gosto de algumas faixas de, do, 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 da trilha dos três filmes, né, como eu falei, o tema dos Hobbits é o meu despertador, né quando eu vou acordar de manhã toca aquela Flautazinha, muito bonitinha. Mas é como eu falei, eu queria que fosse um empate ali, pelo menos, né? Na, na, no vencedor aí do Oscar. Mas é isso, o John Williams já não precisa falar nada, né? O cara compôs Star Wars, todos os nove filmes: Tubarão, ET, Indiana Jones, Jurassic Park. Só os melhores. Pois é, para mim ele, ele é o melhor compositor de todos os tempos e ainda é o melhor compositor vivo. Né? O cara vai fazer 90 anos ano que vem. E Harry Potter...
3: E continua afiado, né? Impressionante.
0: E continua afiado. E, e o impressionante é que a trilha do Harry Potter, o comecinho dela, né? Ela começa bem devagarzinho, bem baixinho, aí vai aumentando, mas mesmo assim você sabe que tema é esse. Ele não precisa começar com uma explosão que nem o, o tema de Star Wars, né? Não precisa. É por isso que eu acho essa trilha o tema principalmente do Harry Potter impressionante e é, não é nem o tema do Harry Potter porque se você for olhar o nome que ele colocou na faixa ele colocou, como é o nome em inglês da, da coruja do, do, do Harry? Edvige aliás, eu, eu não sei se é de espera aí, eu vou vou pescar aqui, só um momento
2: eu acho que não tem não, é Edvige mesmo
0: não, eu não sei se é Edvige agora, é outro nome, espera aí em inglês é Hedwig's, Hedwig's Team. É o, o, o tema do, do, do Harry Potter, né? se você for pesquisar. Não é Harry Potter tema. É que nem o, a Marcha Imperial lá do, do Star Wars. Né? Todo mundo acha que é a música tema do Darth Vader. Na verdade, é o tema da, do Império. Né? E o Darth Vader tá incluso também. Enfim, é, e enquanto eu tava falando, né? Essa cena do, do Salão Comunal, que é riquíssima em detalhes, né? Tudo flutuando nas comidas. que Eu, eu, eu queria comer tudo daquela mesa, sabe? Sair bolando no, nas escadarias lá, sabe? Não sei pra onde eu ia parar, porque as escadas se mexem pra tudo que é lado. E eu acho que, Kátia, você gostaria de ter um lembrol, né? <risos>
3: pra mim seria super útil mas esse lembrou aí não ia me ajudar muito não porque o lembrou quando é, ele fica vermelho é porque você tá devendo fazer alguma coisa, mas eu ia precisar mais informação porque com certeza tem, teria não sabe o que que tá esquecendo que né? lembrar, fora datas e horários que eu sempre confundo eu não ia saber não ia saber, e pra mim não ia ajudar com certeza eu precisava demais
1: como é? como é que é, Nicholas? Tu falou aí? Não ia saber o que tava esquecendo, né? É.
3: Olha,
0: eu não. Eu não sei. Olha, Neville, você ganhou, lembrou. É, mas eu não sei. Eu não sei por que, o que eu tô esquecendo, né? Eu não sei o que eu tenho que lembrar.
3: Eu sou puramente Neville,
0: assim. É, mas é, o Neville. Ele, como, eu gosto do person... é, de como o personagem dele. Ele, ele se se torna né, com o passado dos filmes, porque ele começa muito bobinho, né? mas com o espírito né, de querer defender a casa da Grifinória, mesmo que não adiantando muito, né, porque ele é congelado, a Hermione poderia ter matado o Neville, porque se ela congelou ele, assim que ele tombasse no chão, ele ia quebrar em milhões de pedaços. Essa era para ser a realidade de Harry Potter e não aconteceu. Então ela quase matou o cara. Só queria dizer isso aqui.
3: <risos> não é bem um congelamento, né? Ele fica tipo petrificado, assim, né? Paralisado. É petrificado.
0: <risos> é verdade, é verdade. Exato. Então ignorem, disse... tudo, ignorem tudo que eu falei aqui.
3: Mas é, o, o Neville tem uma, protagoniza nesse filme uma das partes mais emocionantes, porque os últimos pontos da Gryffindoria, eles são ganhos para ganhar a taça por causa ah, da, não lembra dessa da ação corajosa não. aí do Neville, né? Olha, eu, eu não suporto essa que eu cena ch chorei hoje, vendo de eu novo. não suporto ah, essa eu cena adoro. pega assim super o espírito do, do que é, sabe a, a relação das crianças e de mostrar que, que é mesmo a criança mais ali atrapalhada e tem um papel importante ali dentro do que acontece na escola, sabe, eu acho que isso representa bem esse final cara, eu não suporto essa cena, eu acho tão injusto como a Grifinória
2: ganha essa, essa taça das casas <risos> Ah, bom, é muito injusto é história, se é justo
3: ou não, mas é os pontos do Neville ali, Cara, eu acho podiam bonito.
2: dar pontos. Não, não tô dizendo que não, que não podia tirar, dar, dar os pontos para eles. Mas precisava ter os pontos suficientes para passar, independente se fosse a São passar qualquer casa ali que tinha conseguido na, na força realmente da garra. Não precisava.
0: É porque é roteiro, é
2: roteiro. Não interessa, não interessa, é injusto. Tá errado. Mas o Dumbledore adora,
3: adora Eu nem tô reclamando saco. que a minha casa ficou em último. <risos> eu não tô nem reclamando. Eu tô, tô quieta. <risos> é, eu, eu é, essas...
0: é porque o, o Dumbledore gosta de um novinho. É por isso que ele queria dar uns pontos aí pra... Não, a... ele é puxa saco,
2: cara. O, <risos> ele é puxa saco do Harry. A própria Minerva é... Vai dar uma vassoura de presente. Vou logo, vou logo dar uma Nibus 2000. Eu vou dar qualquer
0: <risos> vassoura, vou dar limpos é rapaz, é top não, é bom que eu acho engraçado essa cena, isso, isso é só comigo, eu não sei se vocês acham engraçadinho é porque tá lá 100 pontos pra não sei o que mas 100 pra isso aqui e aí tá tudo empatado aí chega no, no, no Neville é, Neville você defendeu ou tentou defender a casa de Grifinória quando seus amigos estavam fazendo alguma coisa que eu não lembro agora o, o discurso que ele fala, mas <risos> você foi corajoso. Aí ele, 50 pontos. Errou! Aí. Que humilhação! Cinquentinha! <risos> aí eu, eu não sei porquê, eu acho isso engraçado.
1: Todo mundo ganhando 100, 150, aí ele, 50. Eu lembro, pô, mais ou menos. Ele fala que é tipo assim: é preciso ter muita coragem para enfrentar seus inimigos. E ainda mais coragem pra enfrentar os amigos. Por isso, com você da Neville, me botam 50 pontos.
2: Cara, amanhã, amanhã com essa cena eu vou me revoltar. Acho que você sair do cinema um pouco antes.
0: Você não, você não gosta, <risos> de da Eu não Grifinória? suporto
2: essa cena, cara. Não eu, não, eu não sou muito fã da Grifinória, não. Mas eu não suporto essa cena. Acho que eu vou sair um pouquinho mais cedo.
0: Que Como revolta, mano.
2: Adivinha qual é a minha casa?
0: Ah, não. Não, não, não. Eu vou expulsá-la agora. Como a gente expulsa o veneno das cobras.
2: Ah, para, nós somos legais.
0: Não, 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 não. não. Não, me diga um, 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 uma pessoa, uma pessoa da Sonserina que é gente boa do primeiro filme até o último, não tem.
2: Ah, o Snape, pô, o Snape é, o Snape é bom, pô. E
0: Snape é um filho da puta que não ficou... Não é
2: não, não vai falar dele assim não, meu <risos> é o personagem favorito,
0: sai. Não, o Snape ficou... O senhor Potter, eu acho que a... Fama, não é, mas... ai tomar no mas, cu mas, negócio de mas, fama. Mas é
2: verdade, cara, o pai do Harry era um babaca.
0: Eu sei, eu queria tirar as calças do ranhoso, ele fala lá é, no, no quinto filme. O
2: cara era um babaca, você tá mais que certo.
0: Eu podia chegar pro Harry, Harry, vem aqui, deixa eu conversar aqui umas coisas com seu pai, mas você só escute, Harry, antes de eu falar. E aí ele comenta, ó, eu tô seguindo esse plano aqui do tio Dambodó, porque senão você vai achar que eu sou malvado. Sim, sendo que eu não sou, entendeu? Tá
2: tudo então... no roteiro, Harry.
0: Tá tudo no roteiro, você lê aí, pronto. Já sabe o que vai acontecer. Eu vou ter que matar o Dumbledore depois, e depois vou ter que morrer. Né? Quer dizer, ele não sabia que ia morrer, né? Então, enfim, e é... é isso, sabe? Eu não acho que o Snape seja tão legal assim, não.
2: Ai, discordo completamente de você.
0: Legal pra mim é o, o... os irmãos Weasley, os Jammies lá. Eles são legal demais. Eles são legal
2: Tá aí, tá puxando saco pra puxando saco pra Grifinória, tá vendo?
0: Tá vendo? Pois tá bom, eu vou, vou puxar aqui. O Sirius Black é outro legal também. É gente boa.
3: Continua na Grifinória, mas tudo bem. <risos> mas toda a família dos Weasley é muito legal, né? É, as, as partes deles... Não, a família Weasley São, é são muito legais. A família Weasley é, é muito legal.
0: É verdade. Pai, eles... É... Não, pai não, mas que é... Como é que é o nome do, do pai, do, do Rony? Eu esqueci agora.
2: Arthur Weasley.
0: É o Arthur Wizley. Arthur, seus filhos pegaram um carro e voaram até dos Tesla ontem à noite. É verdade? Como ele voou? <risos> é muito legal, é muito legal. Eu sei que eu tô no outro filme aí, mas é que cara, é legal.
2: A Molly é sensacional, cara. Eu sou muito eu tô apaixonada pela mole. Aquela cena dela lá na batalha, a minha filha não só vadia.
0: Muito foda É um dos é muito altos foda. de
2: toda a saga, eu diria,
1: viu?
0: <risos> Bom, aí eu queria puxar agora para o Nicolas né? Eu tinha feito a pergunta para a Kátia. Agora eu vou pedir para você, Nicolas Diz uma cena do filme que você gosta bastante, assim, que você lembra até hoje. Nossa, essa, aquela cena ali é top.
1: Cara, eu gosto muito da cena, até da frase que eu falei, né? que Quando o Harry entra na, na loja das varinhas e tal, do Olivares. Que ele pega na varinha dele mesmo, né? Quando ele acha a varinha dele que o várias explica e tal. Essa cena eu gosto muito. Eu gosto também quando ele acha o espelho em Hogwarts e ele vê os pais, né? Essas duas cenas, pra mim, eu gosto bastante. E gosto também do xadrez. A cena do xadrez é muito boa, realmente. É,
0: eu, eu vou completar aqui. É a minha cena... Eu não sei se digo a minha cena favorita do filme inteiro, mas uma delas é a do xadrez, que é muito legal. Você tem... Aquele tabuleiro enorme, né? Eles têm que atravessar ali porque eles precisam impedir que o Snape pegue a Pedra Filosofal. É... E eles achando que era o Snape, né? E era o professor... Vixi, como é o nome dele? Queiro, é. né? Quando eles estão atravessando lá, né? E aparecem os, os, os bonecos gigantes dos peões impedindo a passagem, né? Com a... Ah, com as espadas e a música do John Williams lá, né, truando, começando a aumentar ali, a tensão e eu, e eu sempre pensei numa coisa gente, é só arrudiar é só dar a volta no tabuleiro não precisa ir reto
1: não, eu nunca entendi, porque que eles montaram nas peças, para só jogar normal
0: é, também não precisava, né era isso e a questão de, de só dar a volta, gente, beleza não vou, me, não vou arriscar a minha vida com esses bonecos gigantes aqui, com espadas que podem nos matar. Vamos dar a volta aqui? Que é mais fácil, né? Não, né? Eles têm que jogar essa porra aí, né? E tem uma das minhas trilhas favoritas, que é quando é, sobra só o Rony lá no cavalo contra... A, é a torre, né? Ou é a rainha? Eu não, não lembro. Eu só peço é, acho
3: que é a rainha que pega ele. Ele dá o cheque com o cavalo, a rainha vira na direção dele. Mas eles não podiam contornar, eu acho Acho que tem um lance ali que se eles tentam passar Tem uma peça que vai lá pra pegar eles Alguma coisa assim, eles não tinha como eles contornarem não. Eles tinham que jogar
0: Eu não sei se tem alguma isso Alguma
3: coisa no filme mostra Alguma coisa que dá a entender assim, Que eles não podem passar se não jogarem
0: eu... eu não lembro bem se tem alguma coisa Ou se tem alguma parede invisível Que só se desfaz quando você vence a partida Mas enfim, é a rainha É porque eu sou péssimo em xadrez Nunca gostei, nunca entendi mas, né? Toca a trilha sonora do que eu chamo de dois caras numa moto, né? Que é aquela música. E ela vai aumentando, né? A trilha vai ficando cada vez mais desesperadora e mais tensa quando a rainha vai se aproximando do Rony bem devagarzinho, devagarzinho. Aí chega, né? E crava a espada no cavalo, ele cai, daquele é aquele grito. Então eu me sinto daquele jeito. É, assustado quando eu vejo duas pessoas numa moto vindo na minha direção, né? Então, automaticamente, eu penso na música. Quando a moto passa, eu me alivio. Ai, graças a Deus, não aconteceu nada, sabe? Eu não, eu não sei se vocês já passaram por situações como essa. <risos> se não tiverem não. passado, vão passar agora. Vocês, quando tiverem. Vendo duas pessoas na bicicleta ali ou na moto.
3: Vou lembrar de você, Davi. Você vai lembrar hum. de
0: mim e, e da música lá que toca na, na cena. Você vai lembrar na hora. Sabe? É desse jeito. <risos> e Ana Cristina, eu, eu... falta só você agora. Conte-nos aí uma cena que você adora e sempre fala pra alguém que você é fã desta cena.
2: Cara, é uma cena assim muito rápida e assim não tem nem importância pra, pra, pra história. Mas é aquela cena que o Harry tá com a Edvige, né no pátio e tá nevando, né? até Tem neve e ele fica com a Edvige no braço. Eu acho aquela cena linda demais. Eu acho aquela cena... Tipo assim, uma cena muito rápida, muito curta. Mas eu sou apaixonada por aquela cena. Ele tá com ela no braço aí bota ela pra voar. Eu acho a fotografia dessa cena muito linda.
0: Ah, tá tudo nevando, tá tudo branco, realmente... Isso. Realmente fica muito bonito em é cena. É linda,
2: é linda aquela fotografia. Eu, eu, eu estudo cinema, né? Eu estudo cinema, não sou só youtuber, é, eu estudo cinema, então eu acho que aquela cena ali tem uma excelente fotografia, foi muito bem filmada. Tipo assim, não tem importância nenhuma pra história, mas foi, foi muito bem feita, sabe? Muito... Feito um detalhinho. Nossa, é muito lindo eu acho aquela cena muito linda.
0: É, e ao contrário desta cena que é tudo lindo, é branco, é claro, tudo maravilhoso. Aí eu troco pela cena da floresta, né? Que é tudo no escuro, que você não podia entrar nela, né? Porque tem coisas que você não sabe que tem, né? E aí a cena fantástica, onde o Harry é obrigado a ficar com o Draco Malfoy, né? Porque o Hagrid tem que ver alguma parada lá. E ficam só os dois, ah, a tua mãe é gorda, não, a tua mãe não sei o quê. Aí ficam os dois se xingando lá. E aí eles vêm uma pessoa sugando ali, né, o sangue de unicórnio. Vou, vou,
2: vou falar uma coisa aqui. Que falta de responsabilidade do Regro do de deixar duas crianças de 11 anos ir sozinhas pro meio da floresta.
0: <risos> Verdade.
2: Me explica isso, momentos revoltados aqui. Pô, tu vai meter... Tu, tu tá com quatro crianças de 11 anos, vamos separar. Vamos separar, gente. A floresta é proibida. O nome já diz proibido. Estamos à noite e nada vai acontecer com criança de 11 anos. Eu
3: com 26 ia cagar de medo. Mas já É, 11. <risos> Não, mas essa escola é perigosa, né? Vê depois o torneio Trebruxo, Pelo amor de Deus, escola é perigosa essa.
2: <risos> Não existe um lugar mais seguro que Hogwarts. Uh!
0: <risos> Isso aí é uma reclamação de quem fala mal de Harry Potter, né? Porque todo mundo diz que Harry... Os haters, né? Ah, como é que Hogwarts é um lugar seguro se todo filme acontece alguma merda que pode matar as pobres crianças, né? No primeiro filme tem um cachorro de três cabeças que quase mata os meninos, tem a, o, o Voldemort ali que estava infiltrado e ninguém sabia. Eu tenho um, de,
2: eu tenho um detalhe para falar, todo mundo, todo mundo fala assim... Ah, a galera da socerina botou um basilisco dentro da, dentro da escola Olha que absurdo, que absurdo Basilisco, coisa e tal Só falam do basilisco Quando vão falar da socerina, só falam do basilisco Mas ninguém, todo mundo esquece Que botaram um cachorro de três cabeças dentro da escola E pra proteger uma bendita <risos> pedra Só lembram do basilisco Só lembro do basilisco Eu falei, oi, normal então ter um cão um, de um, um, três cabeças dentro da escola? Então tá bom
0: Cão gigante, mano. Eu lembro que eu me cagava um pouquinho com esse cachorro.
2: Eu não entendo isso. Eu, eu, jogo, eu jogo sempre essa daí para as pessoas quando vem São Serina. um cão basilístico dentro da escola, na câmera secreta. Tá bom. A grefinora, o foi lá e aprovou um cachorro de três cabeças. E aí?
0: <risos> e o nome do cachorro ainda é fofo. Olha o nome do cachorro. <risos> Ironicamente. Ironicamente, Pô, e falar em fofo, né? A gente tem que lembrar que o dono dele, né? O Hagrid é um personagem muito carismático, né, gente? É eu... maravilhoso. É maravilhoso. É, ele tá lá sempre querendo ajudar as crianças. E eu, eu não sei se é nesse, eu acho que é no... no, no, no a Pedra Filosofal mesmo. Que ele, o Harry tá querendo a, descobrir alguma coisa, aí ele vai falar com o Hagrid e... É bababá, bababá, bababá", aí ele se toca, que não era pra ter falado. Aí ele... puta é merda. Mesmo. Puta merda, eu não devia ter dito isso Duas vezes ainda... <risos> <hein?
3: risos>
0: Eu não queria ter dito isso, não era pra ter dito <risos> Bom, é, eu queria saber se vocês têm alguma coisa pra dizer sobre o filme Pra gente encerrar aqui o
1: podcast A partir do nosso querido aqui, o Olivaras, né, o Nicolas Eu acho que a gente falou muita coisa já Eu só queria, tipo assim, provavelmente Eu ia deixar uma indicação, mas eu acho que provavelmente Quem vai assistir o podcast de uma hora sobre o Harry já deve ter visto os filmes, né É, com certeza, né Pois é eu ia dizer, tipo assim, eu posso deixar a indicação dos livros, caso ainda não tenha lido, porque eu tô lendo primeiro agora e eu tô achando muito bom. Porque também é muito interessante, eu que já tinha visto os filmes tantas vezes, ler o livro assim e ver, tipo, a, literalmente as mesmas frases às vezes, né? Aí eu acho bem legal porque vem as frases a, com a voz do ator na minha cabeça. Então, era só uma indicação útil, tipo, pra quem não leu e se tiver como, né? Ler os livros e tal.
0: É, né? Eu suponho que quem, quem for ouvir aqui escutar este podcast, essa pessoa tenha assistido os filmes, né? eu tenha lido os livros, ou os dois, né? Tenha lido e tenha assistido. Mas se você não viu nada, é, não leu nada e não se importa com spoilers, né? Sigam a dica aí do Nicolas, né? A dica de todo mundo aqui,
2: ah, gente, eu leio. eu leio porque vale muito a pena, gente, é, é maravilhoso. Eu, 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 era, eu gostava de Harry Potter, mas eu só me tornei fã depois que eu, que eu li os livros. Então, assim, vale muito a pena, é um universo sensacional.
0: Bom, e antes de encerrarmos, eu queria fazer uma pergunta aqui para a Ana Cristina, já que você leu né, todos os livros. É, tem uma outra reclamação, que, e aí eu não estou dizendo de quem odeia Harry Potter, mas é de quem gosta mesmo que é dele não ser tão muito bem adaptado. É que ele muda muitas coisas ou nem coloca algumas coisas importantes.
2: Sim, sim. É, por exemplo, o, mal, o, o que é completamente mal adaptado é o Enigma do Príncipe. É um dos melhores livros que existe, tá? Da, da saga de Harry Potter. E é muito mal adaptado. e o, é, Principalmente por não ter o alerta de spoiler, se você não assistiu o filme ou não leu o livro, não tem o funeral do Dumbledore, o que é um absurdo. Não ter ali falando sobre a família do Voldemort, os herdeiros de Sonselina, sabe? A família Riddle não tem isso no filme, eu acho isso um absurdo. A própria cena do beijo da Gina com o Harry é completamente diferente no livro, sabe? Tem muito mais química. Então, assim, o de todos, eu acho que o pior de todos é o Enigma do Príncipe, que foi muito mal adaptado. Mas, assim, há casos e casos. Também há casos bons, por exemplo, no terceiro, no Prisioneiro de Ascaba, é, você tem aquele negócio lá do manda ver Ernesto, aquele, aquela bonequinha, aquele boneco. <risos> ele, 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 desculpa aí, o Nicolas, mas ele não existe no, no livro. Meu
1: né? Deus do céu
2: não existe no livro, e a própria Di Quiroli falou que foi ideia do Afonso Curon que dirigiu o terceiro filme, falou que teve essa ideia, ela falou cara, como é que eu não tive essa ideia antes, eu não tive essa ideia de... meu Deus do céu, sabe? Então assim, tem pontos positivos também, mas é, tem muitas coisas que poderiam ser melhores adaptadas é, a participação do Dobby o Dobby aparece em todos os, os livros, sabe? Ele, e, e nos filmes eles só aparecem no primeiro e no último. É o que é injusto. No segundo, é o, né? No segundo, né? No, no segundo e no, no último. A Wink, que é uma, uma elfo que você também vai se identificar muito, que ela é toda tímida, toda, toda nadela, tem medo das coisas, diferente do Toby. E ela trabalha lá em Hogwarts na, na cozinha de Hogwarts Então, assim, vários detalhes que infelizmente os filmes não, não trouxeram pra gente, sabe? Então, assim... Mas, assim, é, tá longe de ser uma adaptação ruim. Eu acho que é um universo que se adaptou muito bem ao contexto, se adaptou muito bem a, a, ao universo, que foi, convidou as pessoas que estavam assistindo a lerem, né? Então, assim, como um todo, foi muito bem feita De contrário, por exemplo, de outras sagas que como Crepúsculo, mas tudo bem. Não, uma, esse aí
0: pode xingar, falar mal... O ano todinho, se você quiser, pode falar o quanto quiser negativamente deste, desta franquia, né? Eu não
2: suporto crepúsculo, gente. Com todo respeito a galera aí que tá ouvindo, que gosta de crepúsculo.
0: Mas se você gosta de crepúsculo e tá escutando a gente, pode fa fazer o favor de dar unfollow, tá? Não tô brincando. É absurdo, gente. Que <risos> pi, 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 pi
3: eu caí e <risos> caí, me desconectei <risos> é, brincadeira, eu gosto dos livros mas não, não curto muitos filmes também não mas o que vocês estavam falando eu também super recomendo ler os livros de Harry Potter, porque eles obviamente ampliam muito mais a história é, tem por exemplo a questão da questão do envolvimento da Hermione com a revolução de libertação dos elfos e tal que é uma coisa bem interessante nos livros e não tem nem de passagem nos filmes assim né, é uma coisa que eu acho que faz falta também é, a, a próprio Snape eu acho que é mais desenvolvido no, nos livros quando vai tendo né, a, a revelação assim do, do real propósito do Snape em todo, toda a história aí, do começo ao final acho que no, no livro deixa isso muito mais forte, muito mais emocionante até que nos filmes eu também recomendo demais a, a leitura Porque pra, se você só viu os filmes e já gosta deles Com certeza vai gostar mais ainda Se tiver a oportunidade de, de ler os livros Inclusive está saindo audiobooks deles acho que, Eu acho que já deve ter saído de todos a essa altura Então às vezes para quem tem dificuldade para ler Pode procurar é, os audiolivros também Que também é uma experiência legal
0: Bom, né, falar em adaptações é. Eu não li todos os livros, eu só tive o terceiro e o sexto, né? O sétimo, o meu irmão mais velho, ele comprou depois. E eu sempre larguei na metade porque eu sou um puta preguiçoso pra ler. <risos> Mas no sexto, eu sei que tem um personagem que tá nesse ônibus do Manda Ver Ernesto, né? Que é o cara lá que bota o Harry pra dentro do ônibus. Ele, se eu não me engano, ele é um comensal, eu não lembro. Mas eu sei que ele aparece no começo do livro, do sexto, que eu fiquei chocado quando eu descobri que era ele. Eu disse, meu Deus, esse cara era um vilão o tempo todo, né? E, e, tipo, ele some depois do terceiro filme, né? Mas, tudo bem. E a batalha do, 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 do... Como é que é? Do Dumbledore contra o Voldemort na Ordem da Fênix, no livro é bem diferente pela descrição que eu cheguei a ler na, na internet, né? Envolve, eu acho que, até uns soldados de, de... Tipo aqueles que tem no último filme, que a McGonagall solta ele lá no colégio. Eu não lembro se é exatamente assim, mas tem algo envolvido. Não é só os dois brigando, não. Então, quem, quem leu né e quem vai ler, é, vai ter tudo... caras quem leu já sabe, né? Mas quem vai ler vai ter todas essas mudanças que não tem nos filmes, né? Você vai poder aproveitar melhor nelas, e principalmente pro Nicolas, que tem uma caixa enorme com todos os sete livros. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui encerrar o podcast sobre os 20 anos aqui do Harry Potter. É um filme bastante especial para todos nós, né? Marca aí. Foi o meu primeiro filme que eu assisti no cinema, eu esqueci até de perguntar isso para vocês, né? Qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Para Kátia, não foi Harry Potter, eu duvido que tenha sido.
3: Com certeza
0: não foi. <risos> pois é. Mas pra mim foi, apesar do, do meu irmão mais velho ter dito que foi Toy Story 2. Mas eu não tenho lembranças nenhuma, eu só tenho lembranças de Harry Potter. Então pra mim o que conta são as memórias, né, no caso. Então pra mim foi o Harry Potter, apesar de eu ter visto só metade, né. Porque, enfim, já contei lá atrás porque que eu peguei o berço do cinema. Cristina, qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Era Harry Potter ou não, ou não era?
2: É, de, no geral, o primeiro filme, Isso. geral mesmo, foi Vida de Inseto, com dois anos.
0: Olha aí, mas você tem lembranças disso?
2: Não, minha mãe que conta que foi, eu, eu não lembro, mas, mas é, foi a primeira vez que minha mãe me levou no cinema, eu tinha dois anos de idade.
0: Bom, então é isso, né, um filme especial pra gente, como eu comentei lá atrás, foi o meu primeiro filme que eu vi no cinema, foi a minha primeira grande saga acompanhada na minha vida... É, juvenil e adolescente, né? Então ela está guardada aqui no meu coração. Eu acho que assim como no, nos corações de vocês também. É, e danem-se os haters que falam mal de Harry Potter. Não passarão. Suceria não passará. Ô, absurdo, a grosseria. <risos> ah, eu queria perguntar uma coisa aqui pra vocês. É, antes, de fato, de encerrar. Vocês acham que Harry Potter deveria continuar, né? Tipo assim, ter filme só que no futuro? Ou não tem mais história pra isso, né? Não tem, não tem mais o que criar? Então, vá, vá pescar algo no passado, como estão fazendo agora. Ou se uma série seria melhor?
2: Tem muita coisa pra ser contada, principalmente em série. Eu acho que é a Warner, barra HBO, né? Podem pegar o, o, o stream do, da HBO Max e expandir. pô Tem como tem com você falar sobre os fundadores. Tem, tem, tem história para fundadores de Hogwarts. Tem história para os marotos. Tem história sobre a Primeira Guerra Bruxa. A origem do Voldemort. Até uma série sobre o Snape, cara. Tem tanto assunto que pode ser montado em série. Eu não, não diria filme, mas eu acho que série, sabe? Fazer um spin-off de vários assuntos, eu acho que seria muito interessante, então assim, tem muita história ainda para contar é, não só Animais Fantásticos, então até, até no futuro agora, desde 2019 a Hermione, ela é ministra da magia, ela entrou, ela virou ministra em 2019 tem até como falar da atualidade, de como é que tá Hogwarts agora é, a Sonserina agora aceita trouxas, não, não, não tem mais aquele preconceito de só aceitar é, mestiços ou sangue. Tá vendo?
0: Gente. Tá vendo como Sonserina não presta? Não prestava, pelo menos?
2: É, não, não vem com a gente, não. É que a gente, tá tudo bem, a gente também <risos> errou. A gente assume que a gente errou. Mas, pô, agora a gente aceita trouxas. Tá, tá um clima assim, sabe? Não é mais aquela Sonserina arcaica, tradicional, preconceituosa que tinha, sabe? É uma Sonserina novada depois da, da, da Segunda Guerra Bruxa, depois da batalha de Rogos, tudo mudou, sabe? Tá tudo organizado, não só na Sonsilina, mas nas outras casas também. Dizem até que quem tá dominando atualmente a, a ca caça das casas é a galera da Cuvinal. Então, assim, não, não tem mais aquele favoritismo de Ai, Grifinória, Grifinória Hoje tá tudo muito equilibrado, tá tudo de igual pra igual das casas Então também seria interessante também trazer isso
0: É, né, eu sei que eu gosto muito ali da galera do Harry, Rony e Hermione Alguns da Grifinória Mas seria muito bom, né, se a gente visse no, no, nos próximos filmes aí Dos Animais Fantásticos ou se tiver alguma série, né Dessas outras casas também liderarem, né? A Susserina... Isso é
2: papo pra outro vídeo, cara. Tá?
0: É, Corvinal, Lufa-Lufa. Ia, ia ser bacana, sabe? Cada, cada casa ter um, um, um grupinho legal de você acompanhar. Então acho que a Warner devia fazer isso. Pega, pega as ideias que a gente tá dando aqui, dona Warner. Ou vende pra Disney, porque a Disney tá fazendo série pra caralho de Star Wars. Então, então a, a, a Disney faria uma porrada de, de série de Harry Potter aí.
2: Não, concordo plenamente, concordo, tem muita coisa. Pô, aproveita, pega para fazer concorrência com a Disney, pega e faz é, várias séries é, spin-offs de Harry Potter, derivadas do universo de Harry Potter. Faz isso, porque sinceramente é, não só vai ser bom os fãs, vai ser bom para o HBO, HBO Max, como também vai ser bom para a concorrência, tá? Para competir com os principais filmes que a Disney tá vindo com tudo. Então, assim, quer arriscar? Quer bater de frente com o ratinho capitalista? Como eu chamo ele? É momento agora. <risos>
0: <risos> então... <risos> então, assim, né? É... Eu ia falar uma coisa agora, eu esqueci. Mas... mas é isso, né? Eu espero que a Warner ela repense isso, né? Até porque vai ter um jogo, né? Hogwarts Legacy, eu acho o nome.
2: Janeiro. É
0: janeiro, janeiro. agora, né?
2: E, e dia 1 de janeiro tem o um especial reencontro dos 20 anos do Coelhão.
0: Isso. Eu tava falando com o Nicolas uns dias atrás sobre isso daí. Que ele tinha visto um trailerzinho sobre esse reunion. Mas esse jogo do, de Hogwarts, é, o legal é que você vai poder montar o seu personagem, né? Como uhum. se fosse um, um RPG. Então, é a chance que a gente tem, né? Nós fãs da gente ser um lufano, ser uma pessoa da Corvinal, né, Sonserina, ou
1: seja, uma cobra malvada.
2: Olha, <risos> o respeito.
0: Só quer ser
1: falsa. Como diria Harry, Sonserina não. Sonserina sim,
2: Sonserina sim, senão a gente vai sair no tapa aqui nesse
1: podcast. <risos> <risos>
0: Antes do Fora Bolsonaro, não, como é que é o... Como é que é do Bolsonaro não? Como é que é o... Ele não, né, ele não, ele não. Ele não, sou serina não. Que absurdo, ah, que eu, tô, eu não tô querendo comparar não, viu, Ana? É só, só brincadeira mesmo, viu? Oh,
2: pô, não foi. Olha só, o Voldemort a gente até aceita, mas aquele que é do,
3: aquele que não deve ser nomeado no Brasil também não, não exagera. <risos> é, não, eu super concordo aí que, é, que vocês estão falando, o Warner tá dormindo mesmo no ponto. Talvez seja um pouco por conta da, da JK, ela... ela centraliza muito tudo nela, né? Então talvez isso segure um pouco de sair mais coisas mas eu acho que pode sair, mesmo como se falaram em tudo quanto é época, inclusive futuro mesmo, é, como essa questão da, da Hermione estar tá no Ministério da Magia, pode abordar as crianças de uma próxima geração, sempre tem história, e série inclusive, eu acho que melhor ainda para fazer porque dá para fazer uma coisa mais desenvolvida, com mais tempo, até para mostrar mais casas mesmo, mostrar a escola de magia de outros lugares, porque não tem só Hogwarts, né, tem escola no Brasil, tem a escola da Rússia, tem a escola lá da França, então poderia inclusive mostrar de outros lugares sem ser Hogwarts, né? Tem muito o universo, é muito muito grande para ser expandido. E mas também dá para mostrar alguma coisa de, de legado do, do núcleozinho ali. Então, dá para fazer muita coisa, eles não precisariam se limitar a nem uma coisa. A história do quadribol, só. cara, talvez seria muito legal. É, também, imagina fazer com as condições que tem hoje, né, de tecnologia, tudo pra poder explorar melhor, mostrar melhor essas coisas, poxa, seria muito legal.
0: Pois é, Kátia, ao invés de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a gente podia ter Harry Potter e o Despertar da Magia, né? <risos>
3: <risos> ai essa Criança Amaldiçoada deu tanta, tanta polêmica quando saiu, né? Caramba, e por motivos errados, na verdade. Não foi nem porque era bom porque era ruim, mas pela escalação de elenco, né? Da, da peça. Enfim, é complicado. Todo fandom é, é complicado, né? E parece que. Você vai pra um, vai pra outro e, e acaba sendo complicado de alguma forma. <risos> Mas realmente, podiam fazer umas sequências mais interessantes.
0: É por isso que eu falei: o despertar da magia, né? Seria o despertar da força aí de Star Wars, né? O Harry, Honey <risos> e Hermione, 70 anos de idade e uma galerinha nova aí. <risos>
3: É, mas é, acho que esse universo ele não tem necessidade nenhuma de reboot ele tem muito assim continuar de verdade ou explorar sem precisar rebutar, não é um universo que precise rebutar, ele continua muito vivo e continua muito bom de ser explorado sem você precisar, ah, preciso rebutar para mostrar para uma nova geração porque ficou muito tempo parado, com Harry Potter eu não vejo isso e não, não tem essa necessidade sabe? como aconteceu com, Harry, com Star Wars, que foi uma questão de querer meio que fazer um soft reboot. Harry Potter não precisa disso, então acho que eles não, não precisam passar por isso.
0: É, é, eu tava só brincando mesmo, não precisa de um reboot agora não.
2: É, eu quero convidar todo mundo aqui do podcast pra conhecer o meu canal, o Ana Show Fala Galera, sempre trazendo o melhor do conteúdo nerd, sobre filmes, séries, mundo geek, falo de tudo lá, tem, tem vídeo de Harry Potter... Tem de várias séries, então convido aí. E também acompanhar meu Instagram, o oficial 95 Eu também estou trazendo várias novidades por lá. E é isso, quero agradecer também aqui por esse convite sensacional. E espero vocês lá no Ana Show Fala Galera no YouTube, que vale muito a pena vocês conferirem, vocês vão gostar pra caramba.
3: Bom, vou fazer também aqui a, a minha propagandinha, meu jabá. É, quem quiser ouvir mais sobre Star Wars, eu tô lá na Cast Wars. Falando nos podcasts da casa, onde tem o Olo News, o CaminoCast, o Femi Wars. Então você encontra lá todos esses podcasts relacionados a Star Wars, que é a minha primeira saga do coração. Harry Potter é a segunda. E agradeço muito aí o Davi o convite para participar desse episódio, porque eu também amo falar de Harry Potter. Sempre que precisar, estou aqui porque essa saga realmente é maravilhosa e mora no meu coração também. Obrigada, viu, Davi?
0: e é isso né, nós vamos encerrar aqui o podcast, eu queria agradecer a presença mais uma vez aqui da Kátia e dos novatos Nicolas e Ana Cristina, direct do Rio de Janeiro e a Kátia de São Paulo, Saint Paul e é isso gente, eu queria agradecer mais uma vez para quem também tá nos escutando é isso, tchau tchau, até o próximo programa